0: So, hallo. Es geht äh, hier in die Diskussionsrunde. Heute diskutieren wir über Vintage-Mikrofone und Reissues äh, und was davon glücklich macht und was nicht. Ähm, ja, sind äh, alte Mikrofone wirklich besser als neue? Was äh, unterscheidet klassische Mikrofondesigns von äh, modernen und äh, Vielleicht ist ja auch so, dass wir uns das alles nur einbilden. Das kann auch sein. Also das werden wir auch diskutieren. Dann bleibt die Frage, ob Neuauflagen oder gar Nachahmungen von Drittanbietern unser Verlangen nach dem Original und seinem ganz besonderen Mojo stillen können. Das alles werde ich diskutieren hier mit meinen illustren Gästen. Und das sind von mikrotech Gefell, ein Unternehmen, das 90 Jahre Tradition im, im Mikrofonbau auf dem Buckel hat. Udo Wagner. Auch nicht viel jünger ist die Georg Neumann GmbH in Berlin, wo viele der begehrtesten Mikrofonklassiker entwickelt wurden von dort, importiert direkt aus Berlin, Martin Schneider. Dann vom japanischen Traditionshersteller, das darf man so sagen, denn audio gibt es schon seit 1962 und ist seit 1978, also schon seit über 40 Jahren im Mikrofonbau tätig. Christian Bettin-Kittel von Audio-Technica. Und Ganz jung, aber von alten Hasen geleitet. Ähm, Austrian Audio, ähm, Leute, die die Wiener Tradition im, im äh, Mikrofonbau wieder aufleben lassen wollen und das äh, sehr eindrucksvoll getan haben mit ihrem äh, ersten Mikrofon, das ich gerade in der neuen Ausgabe von Sound Recording getestet habe. Äh, von Austrian Audio aus Wien, Walter Rührig. Gut. Äh. Ja, also viele Anwender glauben, dass äh, Mikrofone aus den 50ern und 60ern äh, besser klingen und überhaupt besser sind als äh, aktuelle Modelle. Und äh, das trifft wahrscheinlich sogar auf einen Haufen Leute zu, die eigentlich noch nie mit den Originalen in Berührung gekommen sind, aber vielleicht die Aufnahmen gehört haben aus der goldenen Ära und äh, sich nun ein, ein, ein Vintage-Mikrofon oder ein Original aus den äh, 50er und 60 ern wünschen. Aber reine Nostalgie, würde ich sagen, ist das auch nicht, denn es gibt ja auch viele ähm, wirklich namhafte Engineers, äh, mir fällt gerade Er Schmidt ein, weil ich sein Buch gelesen habe, ähm, die tagtäglich immer noch mit den äh, Mikrofonen der 50er und 60er Jahre arbeiten. Also Nostalgie alleine ist es nicht. Ich möchte beginnen mit Microtech Gefell. Moment, das können wir hier so. Ähm, Microtech Gefell hat vor ein paar Jahren eine Reissue des CMV 563 ähm, herausgebracht. Moment, da schon Vollbildmodus. Seht ihr alles, was ich eigentlich noch nicht zeigen wollte? Hier sieht, sieht man das, CMV äh, 5.63. Ähm, und meine Frage an Udo Wagner ist jetzt, äh, inwieweit unterscheidet sich äh, diese, diese Neuauflage von regulären äh, Mikrofonen aus dem äh, mikrotech gefäll wie zum Beispiel dem äh, UM92.s-Anschlussfrage? Wer denkt sich diese Produktbezeichnungen aus? Ähm,
1: wird es also, also, anders gefertigt, oder...? Ja, also man muss sich das mal so vorstellen, in unserem Fall wird das Wesentliche des Mikrofons die Kapsel, also die Elektrode mit Membranen, ohnehin seit den 30er Jahren in der gleichen Art und Weise gefertigt, wie sie noch in vielen laufenden Modellen und eben auch in diesem Modell drin ist. Das ist erstmal das Wesentliche. Das Gehäuse drumherum ist natürlich auch im Kapselbereich original aus dieser Zeit. Da ist bloß der Schutzkragen an der eigentlichen Kapsel um die Membran herum in der heutigen Zeit etwas anders als dort. Also dort ist noch die Originalausführung. Beim Vorverstärker musste man natürlich schon einige kleine Kompromisse eingehen. Es gibt ja auch heute gewisse Anforderungen, zum Beispiel auch beim Netzteil in Sachen Sicherheit. Also man kann ohnehin die alten... Äh, Steckverbinder und Sicherungseinsätze und solche Dinge nicht mehr verbauen, wenn man ein Produkt äh, nach vorgeschriebenen Richtlinien verkaufen möchte. Das ist schon klar. Aber im Verstärker selbst haben wir dann natürlich in diesem Fall die EF86-Röhre eingesetzt, die auch in unserem, zum Beispiel im UM92.1S, wie es richtig heißt, drin ist. Im richtigen 563 wäre die EC92 gewesen. Das gibt aber dort gewisse Beschaffungsprobleme, um auch die Stückzahl und die Qualität zu sichern. Und hier war es natürlich so, dass äh, wir dann eben schon das Bewährte eingesetzt haben, was bei uns auch machbar ist und was wir im Griff haben. Was aber im Gesamtbild original die Eigenschaften trotzdem auch des richtigen CMV mit M7S-Kapsel ergibt. Also darauf haben wir geachtet. Im Klang, in den Messergebnissen natürlich dementsprechend. Soweit.
0: Ja, also es ist absolut äh, originalgetreu, bis auf die Röhre, habe ich verstanden. Aber inwieweit unterscheidet es sich jetzt von ähm, regulären Mikrofonen im, im Portfolio, wie dem besagten UM92.1S? Äh, äh, ja. Wird es auf einer anderen äh, Fertigungsst ja, Fertigungsstraße kann man gar nicht sagen, das habt ihr gar nicht. Äh, wird es an anderen Arbeitsplätzen gebaut, wird, wird die Kapsel anders gebaut als bei den regulären Mikrofonen?
1: Also es ist so, dieses, die Kapsel selbst wird natürlich an derselben, das die gleiche ist, an derselben, an derselben Plätzen gebaut. Das ist dieselbe Messing-Elektrode wie in der M7 E und E. Und auch die Membran kommt von derselben Stelle, wo unsere sieben PVC-Membranen eben gemacht werden. Beim Kapselgehäuse muss man sagen, das ist interessant, wenn man die technologische Entwicklung der Zeit betrachtet. Früher hatte man ein Druckgussteil, wo dann noch sogar gefeilt wurde. Die Arbeitskraft hat in den 50er Jahren einen anderen Wert gehabt als heute, also von der Bezahlung her. Und dann gab es durchaus Methoden die früher die günstigsten waren, mit denen man aber heute natürlich überhaupt nicht mehr zurechtkommen würde. Also das könnte kein Mensch bezahlen. Die wird natürlich schon äh, mit moderner Frästechnik, mit CNC-Maschinen, die mehrere Achsen bearbeiten können, gemacht. Es kommt natürlich das gleiche Stück Metall dabei heraus. Aber die Methode, es herzustellen, ist doch heute eine andere. Weil man hat einfach heute die Leute, wenn man in Deutschland... Herstellt, dort Arbeitskräfte bezahlt, hat man gewisse Grenzen, die dann eben auch beim Preis sich widerspiegeln würden. Und da muss man dann Methoden anwenden, die heute üblich sind. Ja, das wäre ein Beispiel. Vom Vorverstärker her ist es weitestgehend auch auf denselben Produktionsstrecken, wo die anderen Mikrofone auch laufen. Aber die sind nicht so kompliziert. Da ist allenfalls die Hammerschlaglackierung zu erwähnen. Das war früher ein Standard. Da wurde jedes Versuchsmuster und jedes Stück Blech damit lackiert. Und das war das Einfachste. Als wir schon mal mit einem, einem, einer Wiederauflage des UM57 UM vor etwa zehn Jahren angefangen haben, sind wir drauf gekommen, dass es eigentlich erst mal keinen gab, der ordentlich Hammerschlaglack machen konnte in der Firma. Dann haben wir einige... Auch äh, andere Leute befragt, sind aber dann selber darauf gekommen, bei uns geht es doch noch am besten. Aber dass es auch ordentlich aussieht und dass das, finde ich, dann auch stimmt, äh, hat schon einige Mühe und einigen Aufwand erfordert, der früher ganz selbstverständlich und billiger gewesen wäre und kürzer gedauert hätte.
0: war aber früher auch nicht alles Gold und äh, in der DDR bestimmt ganz noch, noch weniger als äh, bei uns hier im Wenig Westen. <lacht> ähm, das heißt, es hat äh, in der DDR ja auch nicht selten Materialknappheit gegeben, äh, was sich ja möglicherweise dann auch auf die Produktion der, der Originale damals ausgewirkt hat. Mhm. Ähm, würdest du mir zustimmen, dass die heute gefertigten äh, CMV äh, 563 eigentlich besser gefertigt sind als die historischen
1: aus den 50ern und 60ern? Ja, da würde ich 100% zustimmen. Ich wollte natürlich nicht die alten Kollegen irgendwie schlecht machen oder deren Arbeit verreisen. Die hatten halt die Voraussetzungen, die mussten mit den Materialien leben. Ich kann ein Beispiel nennen, wo ich selber dran beteiligt war. Das zugehörige Netzteil hat eine Frontplatte und eine Rückplatte, die in einem Tiefziehpressprozess hergestellt wird. Und als wir damit auf unsere Kollegen zukamen vom, vom Vertrieb, wir haben ja das, die Anforderung von außen reingebracht, so ein Mikrofon und Zubehör zu bauen, dann haben die gesagt, seid ihr wahnsinnig. Wir hatten so viel Ausschuss bei diesem einen Blechteil, das musste geglüht werden, damit man diese Verbiegung hinkriegt und da gab es dann trotzdem noch so viel Ausschuss. Da habe ich gesagt, es gibt doch in der Nähe eine Blechbearbeitungsfirma, wo ich jeden Tag dran vorbeikomme. Ich kenne die Leute, ich gehe einfach mal dahin. Der Chef dort hat mich empfangen, hat gesagt, ja wunderbare Sache, kein Problem, es gibt doch heute ganz anderes Blech zum Tiefziehen, machen Sie sich um das Blech keine Sorge. Dann hat der gesagt, bringt euer Werkzeug für die Presse mal hierher, dann machen wir hier einen Versuch. Letztendlich haben wir dann in zwei Schritten gearbeitet, der eine Schritt bei ihm, der andere bei uns. Das hing nur damit zusammen, wo das Werkzeug noch eingespannt werden konnte, dass die Maschine dafür noch kompatibel war. Aber... Damit hat sich also gezeigt, es ist viel besseres Material vorhanden und man muss sich da heute weniger Sorgen machen. Es ist auch viel mehr über das Material bekannt. Das Messing der Elektrode, Messing ist auch nicht gleich Messing, da ist heute bestens bekannt, wenn was eingekauft wird, was das für Anforderungen erfüllt. Da kann man einfach ganz, einf also nicht einfach, aber viel besser arbeiten und voraussichtiger sein.
0: Hier sehen wir übrigens auf dem Bild äh, alte Arbeitsplätze, wo die äh, Gegenelektroden von Hand noch gebohrt wurden, Seinerzeit. seiner Zeit. Und wenn ich es ja habe, ich hier, das ist, wie es heute gefertigt wird. Äh, natürlich und damit sehr viel präziser. Also kommt tatsächlich auch was Besseres dann wahrscheinlich raus. Auf jeden Fall konstanter. Und da ist noch eine alte Drehmaschine. Braucht man heute auch nicht mehr. Aber schon interessant, was alles noch bei mikrotech gefällt anzuschauen ist. Also die Sachen gibt es alle noch. Es wird nicht mehr alles davon benutzt. Hier sehen wir ein bisschen was aus der Produktion. Ja. Dann, ja, also ich würde mal zusammenfassend sagen, dass die Mikrofone, die heute gefertigt werden, also mit Sicherheit nicht qualitativ schlechter sein müssen, vielleicht sogar besser sind, als die, die seinerzeit gefertigt wurden und äh, nach wie vor steckt äh, in jedem Studiomikrofon jede Menge Handarbeit. Ähm, also ist keineswegs so, dass heute die Mikrofone einfach so äh, vom Band rollen. Es gibt keine Fließbandproduktion bei Studiomikrofonen. Habe ich jedenfalls noch nie gesehen. So. Ja. Dann kommen wir zu Neumann Berlin. Ähm, Alright, Mikrofon
2: ja. Nummer zwei. Hallo, guten Tag. Hallo.
0: Ja, ähm, ja, Martin, du bist schon sehr lange bei Neumann beschäftigt. Ähm, wie viele Jahre, genau?
2: 27. 27. Ja, also das ist
0: ja fast ein ganzes, ein ganzes Arbeitsleben. Jedenfalls. Äh, ja, ich kann nichts anderes, anderes deswegen muss ich da bleiben. bleiben. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, in den letzten Jahren warst du äh, vor allem mit, mit Neuauflagen äh, von klassischen Mikrofonen beschäftigt. Äh, darunter das U47 FET und das, was wir hier gerade sehen, das äh, U67, auf das viele Mikrofonkenner und Liebhaber gewartet haben, sehr lange. Es ist endlich da und es ist wirklich auch sehr, sehr gut, äh, als du bei Neumann angefangen hast. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass du einen großen Teil deiner Zeit damit verbringen würdest, nicht neue Mikrofone zu entwickeln, sondern Alte wieder zum Leben zu erwecken?
2: Sag mal so, das, das Schöne an dem Job ist ja, jetzt bei den, in den letzten 27 Jahren ähm, habe ich mich mit allen, bei allen Mikrofonen, wir sind ja eigentlich eine kleine Firma von der Entwicklung her ein paar Akustiker, die sich um das Gesamtdesign von den Mikrofonen kümmern. Ähm, mit den digitalen Mikrofonen beschäftigt, mit trafolosen Mikrofonen, mit kleinstmöglichen Mikrofonen, aber auch mit Reissues oder was war das Ende, das war 96, 97, das M149, war zum Tube, war zum Beispiel mein erstes Rollenmikrofon, wo ich dann die ersten Platinen gelötet habe, die dann unser Elektronikchef vorgeschlagen hat, die Schaltung. Also, es, es wird querbeet abgedeckt von Archivarbeit, ähm, Durchsichten von alten Aktenordnern aus 1950 wie oder beim U67 1959. Wie ist das damals? Wieso? Mit welchen Details entwickelt worden? Ähm, es passt mir aber ganz gut, weil ich eigentlich im tiefsten Innern kein Technologie-Freak bin. Also, von Haus aus bin ich auch nebenher Keyboarder. Irgendwann habe ich aufgehört, neue Keyboards zu kaufen, die nach drei Monaten veraltet sind und mich mehr aufs Klavier festgelegt. Das hält 50 Jahre, 100 Jahre. Die Mikrofone können auch mal 50 Jahre halten. Oder mehr. Also vom Typus her passt das schon ganz gut zu mir. Und ich bin intern auch ein bisschen als Archivator verschrien. Und man kann... Die Kollegen müssen immer heimlich was wegschmeißen, sonst hebe ich dann auch auf und tue es wieder in die Schubladen irgendwo.
0: Also man muss dich nicht dazu prügeln, du machst das wirklich gerne. Absolut sehr nicht.
2: Gerne. Es ist wichtig, dass wir auch alles natürlich nicht nur auf alte Technologie setzen, auch die neuen Trends und gucken, was ist da alles noch Interessantes. Was wir morgen besprechen werden. Das ist morgen dran. Aber auf jeden Fall auch zu gucken, was ist an den alten Gutes dran. Kann man gegebenenfalls auch alte Reissues noch mal möglichst 100% originalgetreu auflegen. Wichtig ist auch für uns intern, wie kriegen wir das geregelt, dass wir auch 70 Jahre alte Mikrofone noch weiter servicen können. Und okay, die verschiedenen Technologien, die, wir, die es so gibt, 50er, 60er Jahre Röhre, 60er, 70er Jahre die ersten Transistormikrofone mit Ausgangsübertrager, 80er Jahre Beginn der Schaltungen, dann kam digital dazu und was alles noch so hinterher kam, dass man das alles gleichzeitig im Hinterkopf behält.
0: Und ähm, aus deiner Arbeit, was würdest du sagen, wo liegen die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, ähm, diese, diese alten Klassiker nochmal neu aufzulegen? Das ist ja nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man kann nicht einfach wieder die Produktion einfach so anwerfen. Die Mitarbeiter gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Die Maschinen vielleicht auch nicht mehr.
2: Ja, das Schöne ist... Es gibt auch noch ganz, ganz alte Mitarbeiter. Im Fall des U67 hatte ich neulich auch mit, oder letztes Jahr noch mit Herrn Nehring telefoniert. Der ist jetzt 92 geworden. Er war bei der Originalentwicklung dabei. Er konnte mir auch noch ein paar Fragen beantworten. Ähm, nee, ansonsten wichtig ist schon, ich sage, lesen, lesen, lesen. Wenn es alte Dokumente gibt, alte Entwicklungsunterlagen, das komplett durchgehen sich wundern und bewundern auch, was die Kollegen damals alles schon gemessen haben und was sie alles schon wussten und was sie alles berücksichtigt haben. Okay, die Messmittel waren halt damals dann punktweise Aufnahmen von irgendwelchen Frequenzgängen, wahrscheinlich über einen ganzen Tag, was man heute dann in 30 Sekunden macht. Aber daraus das Ganze zu lernen, was sind die kritischen Teile? Okay, dann mit der eigenen Erfahrung dann natürlich auch, was werden sowieso die akustisch-mechanisch komplexen Teile sein. Dann, wenn es um Bauelemente geht, Röhre oder irgendwelche Transistoren, die es vielleicht nicht mehr gibt, gucken, ist das Material noch beschaffbar. Im Fall des U47 FETs war es zum Beispiel so, ähm, da ist der Transistor auch sehr kritisch. Als ich dann 1000 Stück in der Schublade hatte, wusste ich, okay, also konnte ich sagen, okay, wir können das Projekt starten. Beim U67 genauso, die Röhre, ist sie beschaffbar, ist in ausreichender Qualität beschaffbar. Ein paar hundert Stück einkaufen, komplett durchtesten, dann sagen, es sieht gut aus. Und gut, die anderen Sachen, dann Mechanik, Gehäuse oder sowas, das sind dann alles dann schon noch gegebenenfalls aufwendige Sachen, aber meistens machbare Sachen.
0: Zur Erklärung vielleicht hier der Fotos, also links sehen wir ein äh, U67 aus den 60ern und äh, rechts sehen wir ein, die aktuelle Reissue. Man sieht, äh, da gibt es kaum einen Unterschied zu sehen. Ähm, das ist, auf der Rückseite setzt sich das fort. Da sind natürlich jetzt äh, Bauteile neueren Datums, aber es sind im Prinzip genau dieselben äh, Kondensatoren mit denselben äh, Dielektrika und allem. Also schon...
3: Das Es auch, auch.
2: ist das identische Layout. Ja. Ähm, U47 fett haben wir ja zuerst gemacht, da, als wir darüber gesprochen hatten, auch mit den Kollegen Elektronikern gesprochen, weil ich ja das neue Layouts brauchte. Identisch abgemalt von den alten. Gab es auch Vorschläge? Ah, da könnte man die Schaltung doch noch hier verbessern. Nein, keine Verbesserung. Die Schaltung ist heilig. Wenn wir ein Reissue machen und es jetzt kein gravierender Fehler in der alten Schaltung drin war, dann heißt das, es wird eins zu eins so gebaut. Ähm Mit den gleichen Bauteilwerten und was auch immer, möglichst auch den gleichen Leiterbahnverläufen, weil selbst die manchmal einen winzigen, lustigen, kleinen Einfluss haben, wo man eine Studienarbeiterin teilweise wochenlang messen lassen kann, bis sie dann sagt, äh, diese Leiterbahn ist hier anders. Die hat ein Picofarad und das macht einen Einfluss im Frequenzgang. Da kommen lustige Sachen hoch. Also, wenn man so ein Reissue macht, kann man viel messen, messen, messen. Auch hören. Aber ich messe besser, als ich höre. Hören machen dann andere. Und immer wieder alles überprüfen mit den alten Mustern, die man noch hat, auch vergleichen, um dann doch hoffentlich besten Gewissens sagen zu können, also wir haben unser Bestes gegeben und können sagen, das ist jetzt vom, hoffentlich vom akustischen, vom Soundeffekt eigentlich 100% das, was auch das alte Mikrofon war.
0: Wobei es ja beim u 47 FET äh, ein bisschen ulkig ist, weil das ja seinerseits schon fast eine Reissue war. Ne? Also weil viele amerikanische Toningenieure sich tatsächlich äh, das alte U47 mit der Röhre zurückgewünscht haben, die aber nicht mehr beschaffbar war. Damals schon äh, gab es zu wenige, um das einfach noch mal äh, neu aufzulegen. Also hat man versucht, ein Transistormikrofon zu bauen, das denselben Sound hat. Hat es nur so ungefähr, aber
2: geht es, natürlich in die Richtung. Es hat halt gleichen Korb, gleiche Kapsel Korb, und wie Udo schon, Wagner schon sagte, also für mich ist auch, 90% Prozent des Sounds kommt von der Kapsel. Ja. Der Korb und das Gehäuse hat noch einen Einfluss und die Elektronik sollte eigentlich für mich also war auch schon die Anforderung 1950 oder 1930, möglichst nur gerade sein. Also die Elektronik ist für mich nicht da, um dann Sound zu machen. Was dann teilweise an Sound, das, besonders nicht vom Frequenzgang her, in Bezug ja. auf, auf die schon, und Aussteuerbarkeit ist natürlich eine Röhre anders aussteuerbar als ein einzelner Transistor oder als eine Fünf-Transistor-Schaltung oder als eine moderne trafolose Schaltung. Ja. Da macht es einen Unterschied und da kannst du da man, das klingt auch unterschiedlich, ob man das oder das andere Mikrofon vorne Bassdrum stellt. Das eine Mikrofon klippt dann halt ganz grauenhaft und das andere klirrt vielleicht ganz angenehm. Ja. Ähm,
0: ja vielleicht noch eine, eine Frage zu äh, Kopien, die ja immer zahlreicher auf den Markt drängen. Äh, was macht... Äh was macht Neumann bei seinen Reissues besser oder anders als jetzt äh, die äh, Dritthersteller, die versuchen, das Mikrofon zu kopieren? Hier sehen wir ja gerade ein, äh, eine U47-Kopie äh, von äh, Warm Audio. Wenn man mal reinguckt, sieht man schon Unterschiede. Ähm, die Röhre, wie gesagt, ist einfach nicht mehr aufzutreiben. Ähm, da kann man nichts machen.
2: Speziell beim U47, das hier links dargestellt ist, da ist halt, das ist so ein, mein alter Chef hat auch schon gesagt, ein Gesamtkunstwerk, eine Röhre, die jetzt seit 1965 nicht mehr beschaffbar ist, ähm, die komplett außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wurde, zusammen mit einem Trafo mit Blechen, die, Trafoblechen, die so technisch gesehen schlecht sind, dass man sie heute gar nicht mehr kaufen könnte. Das zusammen ergibt dann die technischen Daten des U47. Also, das U47 eins zu eins wiederherzustellen, das Thema ist seit 50 Jahren wahrscheinlich im Raum. Wir könnten es nicht. Nicht zu so, einem, zu so einem, so weit, dass wir damit zufrieden wären und sagen könnten: Ja, das ist jetzt ein U47 mit originaler Schaltung oder sowas. Man könnte gucken mit ganz vielen Umwegen oder sowas, kriegt man was ähnliches hin. Aber bei den ganzen Kopien, jetzt das Wall-Audio, da habe ich noch nicht durchgemessen, aber anderes, ein anderes Modell, 7000 Dollar aus USA, wo auch eine alte historische VR-14-Röhre drin war, original, aber ein nachgebauter Trafo. Hatte ich dann Clearfaktor-Messungen gemacht und gesagt, okay, da ist irgendwas schief gegangen. Ganz abgesehen von der Verarbeitung, dem klappernden Stecker, irgendein zusätzlichen Loch im Gehäuserohr, das einen wunderbaren Helmholtz-Resonator gemacht hat, sodass man bei 400 Hertz, glaube ich, einen schönen Zacken im Frequenzgang hatte. Es gibt Leute, die wissen, was sie machen und dann gibt es Leute, die machen einfach versuchen, irgendwas nachzubauen. Also man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, es gibt ganz grauenhafte Exemplare, die sehr teuer verkauft werden und es gibt möglicherweise passable, ähnliche Kopien, die etwas mit dem Original zu tun haben. In keinem der Fälle würde ich sagen, okay, das ist jetzt wirklich genau das Original.
0: So, dann kommen wir zur audio -Technica. Ähm, Moment. Ja, Audio-Technica, habe ich schon erwähnt, existiert seit 1962, also auch schon ein, wirklich, ein, ein Traditionshersteller, darf man ruhig sagen. Und Mikrofone, wie gesagt, seit 1978, aber äh, bislang ist mir jetzt nicht bekannt, dass ihr Reissues von irgendwas machen müsstet oder äh, dass es da Anfragen gäbe. Also
4: nee, also die 40er-Serie selber, äh, das 4033 war das erste und das gibt es erst seit 27 Jahren. Und da über ein Reissue nachzudenken, glaube ich, wäre einfach zu verfrüht.
0: Ja, okay. Und äh, ja, ihr habt aber durchaus äh, ein paar Mikrofone im Programm, die so ein bisschen Vintage-Flavor versprühen sollen und auch diese magische 47 in der Produktbezeichnung haben. Äh, die Rede ist vom äh, AT4047 und dem äh, 4047MP. MP steht für Multi-Pattern, also die Version mit umschaltbaren Richtcharakteristiken. Ähm, äh, letztere habe ich getestet, fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, also durchaus ein Tipp für Leute, die jetzt äh, sich keinen U47-Feed leisten können und was in der Richtung suchen. Ähm,
4: Hast Damit du nur kann, das, man, kann man arbeiten. Hast du nur das Multi-Pattern ausprobiert? Ich habe nur das Multi-Pattern ausprobiert. Okay. Ja. Weil im Endeffekt, ähm, selbst bei diesen beiden Modellen, äh, dazwischen liegen zehn Jahre. Ne? Ja. Also das 47er wurde 1999 gebaut, äh, äh, rausgebracht und das Multi-Pattern äh, 2009. Und selbst da ähm, halten wir uns nicht unbedingt an das, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, sondern lassen selbst in dieses... Äh, eigentlich nur schaltbare Modell, ja. äh, alle Kenntnisse reinfließen, die wir in der Zwischenzeit erlangt haben. Ne? Ja.
0: Äh, ihr seid ja auch wirklich sehr agil mit äh, Innovationen äh, auf dem Mikrofonsektor. Und äh, was mir sehr an Audiotechniker gefällt, ist, dass ihr keine Kopien herstellt von irgendwas, sondern wirklich eigenständige Designs. Das sieht man hier ganz eindrucksvoll. Also, so sieht kein äh, ansonsten mir bekanntes äh, Studiokondensator aus. Mikrofon von innen aus die Kapseln sind eigene Entwicklungen und auch die Elektroniken speziell auch des Röhrenmodells, das wir hier auf der rechten Seite sehen, das AT4060 ist eine ganz andere Schaltung als das, was man so aus, aus klassischen Röhrenmikrofonen kennt also da habe ich großen Respekt vor ähm, ja, ähm, Aber ihr habt euch schon so ein bisschen, gerade bei den Mikrofonen so an, an Mikrofonklassikern schon klanglich äh, orientiert, dass es ein bisschen in die, in die Vintage-Richtung geht.
4: Also am Ende ist ja kein Geheimnis. Ne? Also jeder Hersteller, der irgendwas herstellt, nimmt sich erstmal andere Dinge vom Markt, baut die auseinander und guckt mal rein, was die Kollegen da machen. Ähm, aber am Ende ist es dann natürlich äh, ja, die Ausrichtung der Firma, zu sagen, hey, wir machen jetzt was Eigenes oder ähm, wir wollen einfach stupide ähm, eine Kopie herstellen. Ne? Also das ist ein riesen Unterschied. Und äh, zum Beispiel das 4060, das mussten wir in Europa vom Markt nehmen, ähm, weil es halt Stoffe drin hatte, hatte äh, die nicht zulässig waren für Europa. In Amerika man, hat man es noch bekommen über die ganze Zeit, und äh, zu guter Letzt haben wir uns dann entschieden, äh, für Europa nochmal einen Refresh von dem 4060, was jetzt 4060a ist, äh, zu machen. Und selbst da, äh, früher war die äh, Membran glatt, heute ist sie ähm, strukturiert, ne, eben, damit sie so besser, sehen, äh, da, genau da sieht man es ganz gut mit dem Warmen. Wenn man genau
0: hinschaut, dann sieht man hier also die Struktur. Ja, ähm, als, als einziger hier vertretender Mikrofonhersteller hat Audiotechniker auch Bändchenmikrofone im Programm. Ähm, dass ich die jetzt unter Vintage äh, subsumiere, liegt allein daran, dass äh, Bändchenmikrofone immer so ein bisschen Vintage klingen, aber sind eigentlich sehr modern konstruiert. Wir sehen hier, wie das von innen aussieht. Das ist das äh, AT4080. Ähm, man sieht äh, das Bändchen eigentlich gar nicht, das ist verborgen. Hinter diesem, äh, hinter diesem Blech. Ähm, das, äh, das ist jetzt nicht ganz so neu. Äh, das ist auch schon bei alten äh, Bändchenmikrofonen äh, aus den 40ern und, und 50ern, äh, dass, dass hier ähm, so eine Art Höhenresonator vor dem Bändchen äh, aufgebaut ist. Aber wenn wir jetzt genauer hier hinschauen, dann sehen wir, dass hinter diesem Blech, das Bändchen immer noch nicht zu sehen ist, da sind dann perforierte Metallscheiben, die auch wahrscheinlich irgendeinen Resonanzeffekt auslösen. Auf jeden Fall ein sehr innovativ
4: gefertigtes Mikrofon. Also klar, der Ansatz ist sicherlich immer der, nicht zu weit abzurutschen von dem, von dem Ton oder von dem Klang, den man erwartet wenn man sich so ein Bändchenmikrofon mikrofon holt. Aber äh, die, die Challenge an sich ist ja dann, es besser zu machen. Ne? Also nicht mehr so, versuchen, so viel wie möglich Kinderkrankheiten auszulöschen. Und dann eben auch den Endverbraucher, dem Nutzer ähm, ja, abzunehmen, äh, Angst zu haben, wenn er jetzt eine Phantomspeisung zum Beispiel draufgibt, weil dieses Mikrofon braucht eben diese Phantomspeise. um hat, überhaupt hat zu laufen. Aktiv genau. drin, ja.
0: Gut, ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu unserem jüngsten Teilnehmer. Das ist Austrian äh, Audio. Das, äh, das erste Mikrofon, das AOC äh, 818 habe ich gerade in Sound Recording getestet. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Jetzt müsste ich hier noch das Vollbild anwerfen. So, hier sehen wir es in all seiner Pracht, dass da ein C414 im Hintergrund zu sehen ist. Hat natürlich einen Hintergrund. Die Mitarbeiter von Aussian Audio sind ich weiß nicht, ohne Ausnahme oder mit, mit wenigen Ausnahmen, äh, ehemalige Mitarbeiter von AKG in Wien. Äh, AKG äh, bzw. der Mutterkonzern äh, Hamann hat äh, 2017, wenn ich mich recht erinnere, äh, die, äh, das Stammhaus in Wien geschlossen nach 70 Jahren. Das war natürlich traurig für uns alle. Kurz darauf ist Hamann selbst äh, von noch viel größeren samsung konzern geschluckt worden. Also es gibt immer ein ein Bigger Fisch noch. Äh, ja, und äh, ihr habt äh, das Schicksal selbst wieder in die Hand nehmen wollen und habt äh, eine eigene Firma gegründet, äh, mit der ihr das erworbene Know-how ja, nicht brachliegen liegen lässt, sondern äh, neue Produkte damit äh, fertigt. Ähm, das erste ist halt hier dieses OC 818. Ähm, es greift äh, die Tradition des AKG äh, 414 wieder auf. Äh, elektronisch ist es sehr modern, aber die Kapsel orientiert sich wieder an der alten, äh, sagenumwobenen CK-12 Brass. Brass Capsule, äh, wie man das äh, unter Mikrofonfachleuten meistens äh, ausdrückt. Also die, die alte Mikrofonkapsel, die noch äh, komplett aus Messing gefertigt wurde, ähm, mit ihrem klassischen Klang, wie man ihn hören kann im AKG C12 oder auch in den frühen Versionen bis etwa 1975, des, äh, des C414. Kannst du was äh, zur Kapsel oder überhaupt zum, zum Design des äh, OC818 sagen?
3: Ja, natürlich sehr gerne. Es ist genauso, wie du meinst, die Vintage-Mikrofonie hat hier sicher Pate gestanden. Natürlich haben wir uns unsere eigene Vergangenheit ein bisschen genauer angeschaut. Klar, das war die Firma AKG. Und wir standen ja mit dieser Firma Austrian Audio ganz am Anfang. Wir hatten ja nichts mehr zur Verfügung, weder Toolings noch Teile. Wir hatten unsere Erfahrung, unsere Ideen. Und äh, natürlich hat sich schon zu AKG-Zeiten da einiges in den Köpfen weiterentwickelt, was hier letztlich realisiert wurde. Das Interessante war, wir hatten uns eigentlich von den Erfahrungen aus unseren eigenen Vintage-Mikrofonen, aus den guten alten Neumännern und so weiter, fast ein bisschen mehr erhofft. Es war verblüffend. Wir hatten äh, 2015 noch bei AKG ein Research-Projekt laufen, wo wir eben auch wieder einmal unsere, wie du sagtest, sagen um ck 12 ein bisschen hinterfragen wollten, genauer analysieren wollten und äh, hatten dann von vielen äh, lieben Partnern eigentlich rund um den Globus uns Leihmikrofone äh, noch einmal genauer unter das Mikroskop genommen, hatten sie gemessen, analysiert. Das waren, wenn ich mich recht entsinne, zwölf äh, C12VR dabei und es war jedes Anders. Das liegt aber natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache. Ich glaube nicht, dass das das Problem war, dass seinerzeit AKG so schlampig gefertigt hat und deswegen klingen die alle anders. Die Mikrofone altern unter verschiedensten Umständen, klimatischen Umständen anders. Und deswegen ergibt sich letztlich dann dieser große Unterschied. Also, da war man ein bisschen, äh, äh, sage ich einmal, fast frustriert, dass wir da nicht wirklich den Stein der Weisen finden konnten. Es gab schon tolle Aufschlüsse. Wir hatten auch unseren lieben alten Herrn Wolf noch einmal kontaktiert, der seinerzeitige Schöpfer der alten CK-12. Der hat uns quasi dann am Schluss noch den Ritterschlag gegeben. Aber letztlich mussten wir doch und wollten wir natürlich auch neue Wege gehen. Wir haben ein bisschen was von den Erkenntnissen aus der Vintage-Zeit mitgenommen. Und... Äh, wollten aber natürlich dann doch auch in die Weiterentwicklung gehen. Das heißt, wir haben eine komplett neue Großmembrankapsel entwickelt für diese Mikrofonserie und äh, immer natürlich mit einem Auge auf, auf unsere eigenen Vergangenheit, weil wir schon wussten, da war das eine oder andere gar nicht mal so unklug gelöst und das haben wir natürlich hier zu Rate gezogen,
0: ja, ganz klar. Du sprachst eben an Alterungsprozesse, das betrifft natürlich insbesondere auch die Kapsel und bekanntermaßen ist die alte CK12 dafür ein bisschen anfällig. Jetzt habt ihr, das habe ich gelesen auf eurer Webseite, bei der, bei der neuen Kapsel setzt ihr keramische Bestandteile ein. Das ist um die Zeitbeständigkeit zu erhöhen, oder? Ja, das ist, es
3: kam aus verschiedenen Gründen zustande. Weil zum einen hatten wir auch schon ein bisschen im Visier, möglicherweise wieder auf diese, wie du zuerst gesagt hast, sagenumwobene, ca. 12 Messing Frames zurückzugehen. Aber das haben wir dann besser gelassen, weil eines der größten Nachteile der Messing Frames war natürlich einerseits Metall zieht Feuchte gerne an. Wir hatten da immer wieder auch die Kurzschlussprobleme. Kunststoff war ja dann das Allheilmittel der letzten drei Jahrzehnte, geht gut. Großes Problem dabei oder größtes Problem dabei ist eigentlich die Formstabilität dieses Werkstoffs. Und mit der Industriekeramik ist es uns dann doch, glaube ich, recht gut gelungen, einerseits die hohe Masse, das hohe Eigengewicht eines, eines Messingrings und andererseits natürlich die Vorteile, was Feuchte oder Kurzschlussfestigkeit des Kunststoffs betrifft, zu vereinen. Und äh, sind mittlerweile auf einem patentierten Weg. Also ich glaube, das war doch ein schöner Fortschritt, den wir letztlich damit geschafft haben, auch auf diesen Werkstoff, auf diesen für uns neuen Werkstoff zurückzugreifen. Ja.
0: Die bewusst hohe, Das hohe Gewicht der, der keramischen Bestandteile ist gewählt für die Trittschallfestigkeit. Genau, das, ist richtig
3: das, das bringt einen schönen Vorteil mit sich. Nur deswegen macht man es nicht, aber man nutzt natürlich dann diesen tollen Vorteil aus, je höher das Eigengewicht äh, des zu lagernden Elementes ist, umso effizienter kann ich lagern. Und damit haben wir auch äh, eine elastische Trittschalldämpfung direkt in die Kapsel integriert. Und es hat sich gezeigt, dass das wirklich also sehr gut, sehr effektiv funktioniert.
0: Genau. Okay, dann haben wir glaube ich so die... Meine Fragen jedenfalls haben wir abgehandelt. Ähm, habt ihr Fragen untereinander zum Beispiel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Möchte jemand <lacht> seinen Kollegen was fragen?
2: Beziehungsweise ich kann ergänzen, also mit Alterung. Wir hatten uns vorhin kurz schon mal am Austrian Audio-Stand darüber unterhalten. Ähm, es gibt ja die sagenumwobenen alten Kapseln, auch die u 47 aus den 50er-Jahren. Ähm... Bis Größenordnung 1956, 58 wurde PVC hauptsächlich als Membran mit Material eingesetzt. Möglicherweise zwischenzeitlich auch noch ein, zwei andere Sachen. 50er Jahre, Kleinmikrofone waren Metallmembranen. Auch sehr schön, aber wenn die Membran mal kurz gegen die Elektrode berührt, die Elektrode berührt, dann gibt es einen kleinen Kurzschluss, einen kleinen Funken. Dann hat man ein kleines Loch in der Membran und dann hat man eine ehemalige Kapsel. Ähm, Späte 50er Jahre, 56, 58, kamen dann die ersten Werbespots von Dupont über das neue Wundermaterial Mylar. Klingt sehr gut. Ich darf es ein bisschen entzaubern. Ähm, technisch gesehen ist es polyethylen abgekürzt PET. Man kann wunderbare Plastikflaschen draus machen, man kann T-Shirts und Fliese draus machen oder Badelatschen. In hochwertiger Qualität kann man aber auch sehr, sehr stabile, sehr gute Kunststofffolien machen. Und es gilt bei uns genauso, wenn man wunderbare, schöne, auch unbenutzte Kapseln von 1950 sich anguckt, sagt man, schade. Das ist jetzt ein brüchiges Stück ausgetrocknetes PVC. Ist völlig sprote, die Tiefen sind weg, ist nicht mehr flexibel. Ähm, ist aufgerissen, die, die Goldschicht ist nicht mehr zusammenhängend. Wenn man sich Kunststoffkapseln mit PET-Membranen von 1960 anguckt. Prototypen von 1960, vom U67. Die ist noch tip top. Also das Material ist unzerstörbar. Solang, es ist schade, wenn, man, wenn es als gelbe Plastikente im Pazifischen Ozean rumkreist. Aber unsere kleinen Mengen Membranmaterial, das geht dann schon, glaube ich.
0: Ist ja auch nachhaltig. Also so ein gutes Mikrofon hält genau. ja ein Menschenleben fast. Ja, ich glaube, wir hätten noch äh, Zeit für ein, zwei Publikumsfragen. Gibt es hier Fragen aus dem Publikum?
5: Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, 2.000 Euro hat und man will sich ein Mikro kaufen, äh, sollte man dann im Prinzip ja diverse verschiedene kaufen, was weiß ich, SM7B von Shure und dann im Prinzip ergänzen oder lieber ein hochwertiges, von mir aus auch 2.500 Euro für ein Neumann äh, U87 ne? und 87 heißt das? 87? Also Irgendwie 2.50 rum. Ne? Und, äh, oder eben äh, so ein Modeling-Mike, äh, wovon ich eigentlich gar kein Fan bin, weil äh, so ein Townsend Slab oder sonst irgendwas, äh, die Idee ist gut, aber ich traue der Sache eben nicht ganz. Also würde man jetzt sagen, im Prinzip kauf lieber verschiedene mehr oder lieber ein gutes oder passt sowieso nicht zu allem und. Ist letztlich egal, was du kaufst. Also, ich habe jetzt ein AKG C414 auch zu Hause und noch ein CAD, aber im Prinzip würde ich ganz gerne nochmal erweitern.
3: Ich glaube, Modeling-Fans sind wir alle nicht. Das ist eine schöne Alternative, eine preiswerte Alternative, vielleicht auch zum Einsteigen ins wirklich tolle Recording-Business. Aber wenn es dann um hochqualitatives Recording geht, würde ich. Auf jeden Fall sagen, ja, es ist immer gut, zwei, drei, vier verschiedene gute Typen zu Hause im Case liegen zu haben. Weil letztlich ist es ja auch so, gell, die besten Produzenten der Welt und wenn sie noch so begeistert sind vom Neumann, haben sie einen Audiotechniker, ein Microtech-Gefell, ein Vintage C12 und äh, ein, zwei andere noch dabei. Und das ist ja gar nicht mehr wirklich zu werten, weil manche Geräte eignen sich eben für diese Soundsource, für diesen Klang in diesem Raum besser. Das ist ja fast so ähnlich, wenn du sagst, ist der Ferrari besser als der Lamborghini oder ein anderer Supersportwagen. Ist er nett, aber es ist fein, wenn man alle drei in der Garage stehen hat.
0: Oder wenigstens einen von denen. Aber,
4: aber keine drei FIATs. <lacht>
0: gibt es noch eine Frage? Danke.
4: Erstmal eher wahrscheinlich an den Kollegen von Neumann. Ich frage mich seit geraumer Zeit, weil es gibt ja einen großen Bedarf anscheinend nach einem echten U47 wieder mit einer V14 oder auch nach einem M49 mit einer AC701. Wo liegt genau das Problem? Warum kann man das heutzutage diese Röhren technologisch nicht mehr fertigen? Ist das Wissen verloren gegangen? Existieren die Maschinen nicht mehr oder...
2: Sagen wir so, beim U67, letzte Reissue, ist genauso wie beim, letzt, beim CMV 563 von Gefell ja die EF86 drin. Die gab es 1960 schon ähm, und das Schöne ist, es gibt sie auch heute noch. Und woran liegt das? Ähm, sie ist auch in Gitarrenamps drin. Sie war damals eine Universalpentode, wird zwar in Mikrofonen als Triode betrieben. Aber sie war eine Allerweltsröhre, ist damals von Telefunken, Philips, Valvo, von allen erfahrenen Herstellern in Massen produziert worden. Und es musste damals schon für Mikrofonzwecke selektiert werden. Ähm Jetzt haben wir das Glück, dass es zumindest noch ein paar Hersteller in der entweder ehemaligen Tschechoslowakei oder in Russland, ein paar Röhren gibt es auch noch aus China, dass es noch Produktionsstätten überhaupt für Röhren gibt. Ähm, noch Leute, die die Produktion hochhalten. Ähm, und da, wenn man sich den richtigen Hersteller aussucht und dann mit dem vereinbart, dass er nur die Guten zu uns schickt, von denen wir nochmal die Hälfte wegschmeißen, ähm, nach 24 Stunden einbrennen und so weiter, kriegt man das hin. Eine komplett Röhre wie AC701 oder vl 14 gar neu aufzulegen es gibt Leute auf der Welt, die hätten das genügend Kleingeld und könnten sagen, jo wir setzen jetzt mal 100 Leute darauf an, gebt euch fünf Jahre Zeit und, oder vielleicht auch nur drei Jahre, wenn sie gut sind und die holen, die schaffen das aus dem Nichts, die geben jedes einzelne Teil ins Labor, analysieren, was war das damals für eine Mischung Woraus ist die, die Heizspirale in der v 14 gewickelt worden? Was waren die besonders schlechten Materialien, die vielleicht genau dafür sorgen, dass die, der und der Effekt passiert? Ist vorstellbar. Späte 90er Jahre gab es auch mal zwischenzeitlich einen Geschäftsführer einer befreundeten Firma, die mit, sehr mit uns zusammenhängt, ähm, der dann gesagt hat, er kriegt da alles hin. Dann haben wir ihm mal eine aufgesägt, dann hat er reingeguckt und dann hat er ein Wort gesagt und dann war das Thema dann erledigt. Es, es ist keine Rocket Science, kein Wunderwerk, aber ähm, es ist sowas in Serie zu bauen in mittleren Stückzahlen, sagen wir vielleicht ein paar Tausend Stück. Wenn es Millionen Teile wären, kein Problem, das rechnet sich dann. Wenn es nur eins wäre, dann wird man vielleicht noch einen finden, der es einem hingewickelt bekommt. Wenn es darum geht, tausend oder ein paar hundert Stück pro Jahr zu machen, das rechnet sich alles völlig gar nicht und es, es wäre unendliches Re-Engineering von der Technologie, die wirklich eigentlich, eigentlich waren 1970 alle im Rundfunk und alle in der Tontechnik glücklich, dass diese blöden Röhren endlich ausgestorben sind. dass es jetzt Transistoren gibt, dass man auf Phantomspeisung gehen kann. Gut, 15 Jahre später wurde dann festgestellt, auch die alten Röhren klangen doch nicht so schlecht. Ähm, das Einfachste wäre, man würde am Boden des Bodensees noch irgendwo eine Tausenderkiste V14 finden. Ähm, also was ich noch sagen wollte, was ich ganz, ganz schlecht finde, dieser eine amerikanische Copycat-Mensch, die haben halt alte original vl 14 röhren die sie irgendwo auf dem Markt gefunden haben, verwendet, um damit nochmal ein paar neue hochpreisige zu verkaufen. Damit, die Röhre ist an sich schon unbeschaffbar und dann haben, damit haben sie noch weitere Mikrofone in die Welt gebracht, die auch diese Röhre brauchten und den Gebrauchtmarkt eigentlich komplett dann vernichtet. Und also die Supply nochmal, also die restlichen nochmal verbraten. Und sowas finde ich, geht dann, ist kein guter Stil. Der hat dann vielleicht bei seinen 10 oder 50 Stück dann ein bisschen Umsatz und Geld gemacht, aber dann potenziell ein paar hundert andere Anwender noch unglücklicher gemacht.
1: Ich hätte noch eine kleine Bemerkung, und zwar, äh, unsere Firma hatte ja nicht nur den Vorteil in der ehemaligen DDR zu sein, muss man so sagen, da gab es sicherlich größere Nachteile, aber einen kleinen Vorteil gab es, es gab eine Röhrenfabrik in der Nähe, im Neuhaus, im Thüringer Wald, und dort war es möglich, weil eben das Land in sich begrenzt war, dass man sogar zusammentreten konnte, man konnte dort Röhren herstellen, die für die Zwecke eines Mikrofons besonders geeignet waren. Das war natürlich auch in diesem Falle, in diesen CMV-Mikrofonen damals anwendbar. Aber leider ist eben auch dort heute Ebbe. Fabrik ist nicht mehr da, die Leute sind nicht mehr auffindbar. Und wenn, dann hätten die auch keine technologischen Möglichkeiten, das Ganze nochmal auf die Beine zu stellen. Also mit dem Budget der
2: Weltraumforschung würde man es vielleicht packen, aber wozu also ganz kurz noch, und AC701 und VL14, die beiden Röhren sind nur für Telefunken hergestellt worden. Die VL14 ist auch eine Nachkriegsröhre, die ist also 46 oder sowas entstanden. Ich habe sie in keinem Katalog vor 45 gefunden. Stahlröhre, es gibt sonst keine Hersteller außer Telefunken, die dann Stahlröhren gebaut haben. Und Anfang 60 war das schon vorbei. Und die AC-701 wirklich zusammen im Rundfunk, mit Neumann und Schöps damals, ich weiß nicht, AKG war glaube ich nicht beteiligt oder auch schon bei der Entwicklung. Ich habe noch ein paar Prototypen, die hießen noch AC-700, habe ich noch in der Schublade. Die 701 war es dann und die 701K dann die Cleararme, aber wirklich nur von dem einen Hersteller, nur für diesen einen Zweck. Und diese Technologie, die irgendwie wieder auszugraben ist dann, ja,
0: so, ich fürchte, das war's für heute. Aber heute ist nicht alle Tare, Ich komme wieder, keine Frage. Und äh, es kommt auch fast alle äh, morgen wieder. Statt Walter kommt morgen Philipp Schuster, aber auch für Ocean Audio. Ansonsten sind wir morgen dann wieder hier und reden über die Zukunft der Mikrofontechnik. Äh, für heute war es das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und auch bei meinen Gästen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.